0: 《名侦探柯南》第二百一十集，《饶富意味的音乐盒》下，在这一家里发生了这么多怪事儿，于是便请来了警察。这时的雨越下越大，警察四周都看了之后，发现没有什么脚印，也就是说，并没有人侵入他家。警察又跟着主人在每个房间都转了一圈，小柯南也紧随其后。在开其中一扇门的时候，被一个莫名其妙的卡子扎了一下。耶，这是哪里来的？这时，从远处开来一辆车，车灯从门上扫过，那人影似曾相识。警察一边搜索着，一边询问着每一个人。很快，他就问到了春菜小姐。春菜简述了来由之后，小五郎便问他：“两亿邮票的事儿，你知道吗？”春菜只说：“我是知道秋武先生很喜欢邮票，但是他家有价值两亿的邮票，这个他不清楚。”警察一听这些，便细细问了。男主任说：“只有他家大儿子知道邮票在哪儿。”于是众人就去了大儿子的房间。他刚把伤口包扎好，听到父亲来询问他邮票，便直言不讳道：“之前他是知道的，可是前几天他因为缺钱想要卖掉的时候，却在爷爷告诉他的地方找不到了。他去古筝房也是因为想要找找邮票，但是灯却开不开，所以才受伤了。”听到了这一切的柯南，其实已经心里有数了。现在唯一不知道的就是真正的邮票到底在哪儿。他知道还是要从音乐盒入手。于是便把音乐盒的谱子抄了下来，尤其是那三个被掰掉的音节。但是因为他是个音痴啊，研究了半晌都没戏。还好有小兰帮忙，搓搓搓几下就帮他解出了答案。原来缺的那三个音符表示的就是两个字“排位”。这一切在此时终于都串联了起来。当女主人和子女士把警察们都送走之后，柯南让小五郎叔叔安睡了，于是便开始了今天的推理。因为并没有人员死亡，所以不需要警察。他的目的只是为了解开这一连串的怪事顺便帮人家找到那两亿元的邮票。当众人赶到小兰所说的地点时，睡着了的叔叔显得格外的帅。看到了耍帅的男主人，一脸不屑道：“毛利先生，你该不会说这一切都是鬼魂在作祟吧？”毛利却说：“当然不是，作祟的就是你的身边人。”此时，众人都满脸狐疑，只能耐心地听下去。毛利接着说。这一切都是因为春菜小姐的来临而演的一场戏，目的只是为了吓走春菜小姐。因为她觉得春菜小姐可能也是冲着那两亿邮票来的吧。此时大家还是不敢置信，面面相觑。春菜小姐连忙解释道：“我真的不知道邮票的事儿，而且我收到音乐盒的时候，我根本没有见到秋武先生。那时秋武先生已经去世了呀。”此时众人更是惊讶，和子女士赶紧问：“那那是谁给你的音乐盒？”听了这话，智郎小哥哥终于说出了真相。其实长久以来，一直是他替代爷爷跟春菜小姐沟通的。爷爷的遗愿就是把音乐盒给春菜小姐，所以音乐盒是他送的。本来是要见面的，可是当他看到春菜小姐一脸期待的表情的时候，便退缩了。大家这才知道，原来春菜小姐是真不知道邮票的事。小五郎紧跟着说：“所以说，想让春菜走的肯定不是智郎，而是最缺钱的女主人和子女士。”他趁大家饭后休息，用一个卡子卡住一根很长的天蚕丝，把古筝吊在了房间的顶上，又把灯装门弄坏，然后就在春菜小姐和小兰的房间旁边贴上了一个佝偻的黑影。随后，只要有车一来，车灯一边前进一边照射黑影，就会在他们房间的门上映射出一个可怕的影子，就像是一个老头在跑。在听到女孩的喊声之后，他第一时间去撕掉黑影，便神不知鬼不觉了。然后又主动去打开了隔壁的门，致使卡子脱落，这样就可以制造出爷爷房间有动静的假象，然后再在暗处给抠机发了一条信息。这所有的一系列动作都只为一个，让春菜小姐知难而退。但是他没想到的是，那个古筝竟然砸中了在偷摸找东西的大儿子。听到了这一系列话，和子女士不得不承认，并且掩面哭泣道：“是的，这一切都是我做的。”家里买车、换电脑、吃饭、喝水，哪一项不用钱啊？对不起啊，春菜小姐。哈哈哈哈听到了这一段解释，大家选择谅解他。哎，难道这不是在赤裸裸的抨击你们这一大家子里面男人的没用吗？此时志朗说道：“那没有办法了，我们就把音乐盒卖掉吧，最起码他还值点钱。”春菜却说：“我试着卖过，但是人家说这不值钱呢。”志朗却疑惑了，他回忆说。不对呀，爷爷说他至少值两亿呀、啊。此时小五郎再次接过话来：“对，没错，他至少值两亿。但是值两亿的不是那个音乐盒，而是那个缺了三个的音符。那缺了的音符代表着排位两个字，你们不如去找找吧。”男主人一听这话，用百米冲刺的速度跑到了排位跟前，没搞两下便捅出了一张小小的邮票。哎呀，我的妈呀！几个大人看到这张小邮票，欢呼的能蹦起来。把小柯南都给惊呆了！哎呀，这难道不是一种另类的啃老吗？不过话又说回来，这邮票是谁在什么时间放到排位里面去的呢？有点细思极恐哦。好的，我们下集见。